0: Bonjour, vous écoutez Podtime, le podcast de drivetime.be, un magazine qui envisage l'automobile autrement. Road trip, voiture, anecdote, attachez vos ceintures, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de Podtime. Alors aujourd'hui, on n'est pas deux, on est trois. Donc euh, de l'autre côté du fil, on a euh, Manu. Bonjour Manu. Hello. Ouais, bonjour, Valé. <rire> euh, et alors, on accueille en Belgique aujourd'hui Victor Desmet euh, par euh, téléphone interposé, Salut. malheureusement. Hein, donc, euh, il est bien confiné chez lui en France. Il bien confiné chez euh, moi en France. Ouais. Euh, tout à fait. Et donc, il y, y a une question qu'il faudrait qu'on te pose plus tard, mais c'est. Euh, de Smet, c'est vraiment un nom belle. purement belge. Ouais, purement belge. Qu'est-ce euh, qu que tu fais en France avec un nom pareil <rire> euh, Non, mais donc, bah, euh, sérieusement, euh, Victor est là pour nous parler de, de road trip, puisque lui... Euh... Dans le club MX5 France et euh, il n'est pas juste euh, bêtement participant, il organise quelques road trips et il trace aussi euh, pas mal de trucs. Donc euh, si vous allez sur son Instagram, à Victor de euh, vous pourrez voir tout, tout, tout ses road trips et il y en a un paquet. Donc je ne sais pas aujourd'hui quel, euh, quel road trip tu vas nous parler, euh, quel road trip tu vas nous présenter. Et voilà donc euh, en, en premier, si tu peux peut-être te présenter un tout petit peu.
1: Oui, donc moi c'est Victor, j'ai 26 ans, je suis donc français, j'habite au sud de Paris euh, et je suis possesseur passionné d'une Mazda MX-5, les dernières générations de MX-5, c'est pas ma première, c'est ma deuxième. Euh, donc voilà, j'adore rouler, c'est avant tout, euh, j'aime les voyages, j'aime la voiture, donc trips, c'est l'alliance des deux. Euh, donc c'est vraiment le, le, le bon moyen de découvrir son pays et puis les belles routes de, de notre région, euh, de rouler dans une MX-5. Donc voilà, je suis passionné par euh, les voitures en général, les voyages, et donc je suis membre du club MX5 parce que j'aime bien partager cette passion avec euh, d'autres euh, personnes. Ce n'est pas une question d'être sectaire, c'est juste que pour moi, c'est les mêmes centres d'intérêt.
2: Parfait. Ouais, super. Bah, on, on partage totalement cette, euh, cette passion. En effet, dès, dès qu'on peut partager euh, la passion du road trip et, euh, et de la bagnole avec, euh, avec un groupe plus grand que deux, c'est quand même toujours plus commence. agréable. Euh, alors, on a une question, euh, on a une question très, très fixée dans l'actualité. Premièrement, euh, ça fait combien de temps que tu es confiné chez toi là Et euh, à quel point est-ce que sortir ta MX-5 du garage, ça te manque euh, Alors nous, on est confiné depuis
1: le 16 mars en France, donc ça fait presque un mois. Euh, à ouais, ça de... fait deux non, jours mais... de plus
2: qu'en
0: Belgique.
1: ouais tu vois c'est donc... <rire> très dur deux jours en plus euh, la frustration, <rire> en fait c'est surtout de la frustration hein, pour les personnes comme nous qui vont beaucoup voyagé et rouler d'être coincé à la maison, c'est de la frustration plus qu'autre chose, surtout quand on voit la voiture dans le garage, donc euh, au début ma frustration je l'ai noyée en... en briquant un maximum ma voiture, en la nettoyant un maximum pour qu'elle soit prête le jour où, euh, où on va pouvoir ressortir, bon, maintenant elle est nickel elle est comme neuve donc il n'y a plus rien à faire donc je noie mon chagrin dans les forums et dans la préparation de de voyage, donc j'ai des tracés tout près pour, euh, je pense, quatre années à venir, là. <rire> donc voilà, après, je sors de temps en temps avec ma voiture, euh, j'ai la chance de ne pas vivre dans Paris, mais vraiment au sud, dans la région parisienne, euh, près de la forêt de Rambouillet, pour ceux qui connaissent, donc l'avantage, c'est que je peux quand même sortir pour aller faire les courses, donc euh, la moindre sortie euh, une fois ou deux fois par semaine pour aller faire les courses, se fait bien sûr avec la MX-5, pour faire tourner la voiture et profiter de ce beau soleil en voiture, quoi. donc euh, je tourne encore un petit peu, mais c'est sur des routes euh, pas du tout intéressantes.
0: Oui, nous, ici, euh, dans, le ouais. de, dans le centre de Bruxelles, on peut difficilement justifier de prendre ouais. la voiture pour aller faire les courses au Coleroy de Marchand-Famen euh, et profiter des belles routes. Ouais. Ouais,
1: bon, C'est route de ville, il hein, n'y a pas de problème. <rire> moi, je me dis, je démarre la voiture, elle roule un petit peu toutes les semaines. Euh, C'est la petite bouffée d'oxygène euh, par rapport aux heures de Netflix qu'on fait à côté. Quoi. Ouais,
0: moi, ça fait dix jours que la voiture est dans le garage et que je n'ai même, euh, même pas pensé à aller la voir, en fait.
1: Ouais, moi, je pense ouais, toujours à aller la aller voir.
0: voir. <rire> ouais, mais... C'est la MX5, moi c'est ma voiture de société. C'est ouais, très...
1: pour ça, ouais. Mais je sais que j'ai des, ouais. a... des amis qui sont bloqués depuis quatre semaines euh, et qui n'ont pas touché à leur voiture depuis quatre semaines. Donc bon, c'est frustrant, très frustrant pour nous, qui est mon boulot. Très, très frustrant. C'est le début de la saison et tout en plus. Ouais. Donc, euh... Puis on a une météo incroyable. Ouais, enfin, depuis le début du confinement, ouais, il a dû y mais... avoir deux jours de pluie ici. Il fait 26 degrés en ouais. soleil. C'est vraiment le. On avait plein de road prévus. Donc on se dit, mais on aurait eu le temps parfait. Donc voilà, on travaille la frustration. Ouais. C'est bien, c'est le... le contrôle. <rire> Oui, nous aussi.
0: Je pense qu'on qu a eu une, <rire> une demi-journée avec un peu de pluie ou, un, ou des, des, du ciel gris, mais je pense que pour le reste, c'est vraiment que du bleu, 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 bleu. L'essence pas chère, euh, <rire> si, les conditions sont parfaites pour, pour rouler, hein, mais, euh, mais malheureusement, ouais, il va falloir encore attendre un petit peu. Alors, euh, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un road trip qui t'a marqué
1: Ouais, alors moi j'ai fait pas mal de road trips. J'en ai fait dans des endroits un peu sympas comme les Bardenas, le désert des Bardenas, J'en ai fait euh, euh, en Norvège. Euh, j'ai fait aussi en Finlande la route des mille lacs, qui sont vraiment magnifiques. Euh, la route de la forêt noire. Enfin, j'ai plein de road trips à mon actif. Mais vais... voyons, en vous présentant le road trip qui m'a le plus plu, puisqu'il reste en France ce road trip, euh, et il se passe euh, dans les Alpes. Bon, <rire> pas la région la plus moche en France, hein, mais euh, ça se passe dans les bon, Alpes. Euh, donc j'ai fait la route des grandes Alpes. C'est une route assez mythique hein, qui emprunte les plus grands cols. Euh, des Alpes françaises et je l'ai combiné avec les Gorges du Verdon je crois que Thibaut tu connais toi les Gorges du Verdon magnifique euh, et puis le. ouais, ouais j'en ai des plutôt bons souvenirs ouais donc j'ai groupé en fait route des Grandes Alpes et puis après une incursion dans les Gorges du Verdon puis euh, le final sur le Mont Ventoux donc dans le Luberon euh, comme ça on est vraiment un beau road trip
0: Ouais, ça semble pas mal. Ouais, cool. Magnifique, donc, ça. On a
1: organisé, euh, ça, je organisé au cours de l'année ouais. 2018. Euh, je l'ai fait sur six jours, euh, sans compter bien sûr la descente et puis la remontée depuis la région parisienne. Euh, et le tracé fait environ 1000 kilomètres, euh, sachant que je suis parti donc, de, du lac Léman, de Tonon-les-Bogues, qui est le départ officiel de la route des Grandes Alpes. Et puis, je suis arrivé mmh. à Vaison-la-Romaine, qui est un super petit village mmh. au pied du Mont Ventoux. Donc on a vraiment un super super road trip avec plein de diversité de paysages. Euh, je fais ça toujours avec des amis, moi l'été. Donc je suis avec ma copine en copilote, un fidèle copilote depuis plusieurs années sur, sur mes voyages. Et on a fait ça avec d'autres amis qui ont aussi des MX-5 pour le coup. Euh, au début, on était quatre voitures au départ. Et après, petit à petit, il y a d'autres voitures du sud de la France, des amis qui nous ont rejoints, donc de Nice, euh, du Var, etc. Et on a terminé à sept voitures sur le Mont Ventoux pour le final. Donc c'était plutôt sympa, je trouve, ce côté partage et roulant en qu convoi, quoi.
2: Ouais, bah, c'est super chouette ça. Et donc du coup, euh, sur ces six jours, tu t as divisé euh, comment le, le tracé Enfin, tu as commencé par quelle région et co comment est-ce que tu as vraiment divisé ton, ton approche de la route des Grandes Alpes et puis, et puis Alors, la, suite en fait,
1: la route des Grandes Alpes, je la j'ai déjà faite l'année dernière dans son intégralité, juste pour resituer la route des Grandes Alpes et on part de thonon les bains donc du lac Léman, euh, et ensuite on rejoint Menton, qui est sur la Méditerranée, il y a 750 km, une vingtaine de cols environ, euh, les plus haut de France, euh, donc on a un tracé qui est tout fait avec une seule départementale, la D902, euh, et qui a juste à la suivre, et puis comme ça on a les plus grands cols de France, donc ça c'est plutôt cool, c'est assez simple à faire, il faut juste après savoir en fonction de comment on aime rouler, euh, ce qu'on fait dans la journée. Moi je sais qu'on fait environ 6 heures de roulage par jour, hein, donc c'est beaucoup, euh, donc euh, on a fait des étapes qui sont... Euh, assez costaud mais on se lave assez tôt et puis on arrive tard le soir, on est bien fatigué on dîne, on va dormir après on roule c'est vraiment un road trip euh, intensif Alors, on peut le fractionner beaucoup plus de jours donc euh, moi je sais que le premier jour on est arrivé à Ivoire c'est un super petit village au bord du lac Clément que je recommande beaucoup et ensuite on est allé à Evian manger, c'est super simple au bord du lac Clément euh, et puis le lendemain, on est parti donc de tonon les bains Là, il y a mm -hmm. le départ officiel. Je vous invite à aller face à la mairie en fait. Il y a une espèce de rosace par terre, une immense rosace taillée euh, dans le marbre qui vous dit le départ de la route des Grandes Alpes avec la liste des cols que vous allez pas fréquenter. Donc, euh, c'est assez sympa de faire une photo, je au départ de cette rosace quand vous voulez vraiment euh, ouais, faire ouais, la, ouais. La roterie, le trip dans son intégralité. Ouais. Par contre, il n'y a pas de point d'arrivée officiel. Ça, C'est dommage. On arrive dans le col du Turini, on voit la Méditerranée. On va se dire que c'est un peu la fin, mais il n'y a pas de rosace de fin euh, à, à l'arrivée. Donc bon, au moins on sait où est le départ, mais l'arrivée est un peu plus floue. Donc euh, premier jour, on est allé à Thau... on est parti donc de tonon les bains puis on a rejoint Bourg-Saint-Maurice euh, qui est une ville d'ailleurs dans les montagnes. Là, il y a des super lieux hein. dès le début, il y a le monastère du Reposoir qui est superbe, c'est un monastère au bord d'un lac, c'est vraiment paradisiaque. Euh, et ensuite on passe par des, des lieux assez sympas comme la Clusa, le col euh, des Aravis, qui est vraiment très très beau et puis on a un lieu qui est magique, qui est euh, le barrage de Roseland je ne sais pas si vous connaissez, le Cormet de Roseland si vous regardez le Tour de France, chaque ouais. année il passe mais c'est juste incroyable ouais. c'est coupé du monde, vous êtes sur un plateau avec euh, des lumières et puis des cascades superbes et là vous avez une route serpente qui serpente qui est juste sublime, surtout que le revêtement est parfait puisqu'ils le refont chaque année pour le Tour de France donc vous avez un, un bitume ah. où vous enroulez les courbes sans forcément rouler vite mais en croisant hyper tranquillement qui est vachement sympa et puis en arrivant à Bourg Saint Maurice, c'est vrai a... que j'étais
0: passé. Ouais. Euh... j'étais passé au Corbet de Roseland et je me demandé euh, pourquoi est-ce que le, le bitume était si bien refait et, et tout neuf. Et maintenant que tu m'expliques <rire> ça paraît logique, ouais.
1: C'est l'avantage en fait de cette route des grandes alpes, c'est qu'elle est qu y a nickel chrome <rire> en termes de en termes de, de revêtement, parce qu'en fait c'est les plus grands cols, donc ils sont inondés de neige d'hiver et puis ils les refont à la sortie, donc l'été. Donc, euh, c'est vraiment super beau à ce niveau-là. Et quand vous arrivez à, à Bourg-Saint-Maurice, vous avez une petite ville qui s'appelle Bonneval-les-Bains, qui est une cité thermale abandonnée. Donc là, si les gens qui aiment bien l'urbex veulent faire des photos, ils peuvent. Hein. C'est assez fermé, bien sûr, par sécurité. Il y a quand même des endroits assez abandonnés, des plongeurs abandonnés, une piscine abandonnée. Donc, euh, c'est euh, juste en bordure de la route et c'est assez sympa à voir. Ouais, nous, moi, ah, là, bon ça à, à savoir. Euh,
2: et sinon… Ouais, donc... Vas-y, euh, Victor. Donc, euh, ouais… Ça a l'air euh, déjà, le euh, premier jour, euh, ça ouais, donne déjà hein. envie. Euh, ouais. De manière générale, sur les routes où il euh, y a un parfait, est-ce que les quelques fois où tu y es allé,
1: tu as croisé ouais. beaucoup Alors, de monde C'est une route qui peut se faire uniquement, ça faut le savoir, entre euh, mi-juin et mi-septembre, parce que les cols ne sont ouvertes que dans cette période-là. Et même en plein été, des fois, les cols ferment, parce qu'il euh, se peut que dans le col de l'Iseran par exemple, qui a 2500 mètres, il neige en Plein été, donc euh, c'est assez, euh, assez restreint comme délai. Donc, ni juin ni septembre, donc là il y a toute l'activité la qui se concentre euh, il y a des motards, il y a des camping cars il y a des cyclistes. Donc, euh, oui, il faut, 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 faut être assez patient, faut savoir doubler. Euh, moi, je sais qu'on roule en convoi et en convoi, on a des petits walkies un peu comme dans tabir si Donc, on, on se guide avec des petits walkies on se dit tu peux doubler, tu peux doubler, tu ouais. peux doubler. Même dans des époques où on a trop peur de doubler, mais on le fait parce qu'on a confiance en le voir qui est devant. Quoi. Le voir, c'est moi. Bon. <rire> <rire> Donc, euh, donc voilà c'est assez cool et bonne technique sur les, ouais, sur les est obligé, talkies, on fait. c'est obligé même quand on se perd dans l'école c'est compliqué de rouler en convoi avec beaucoup de trafic donc il y a beaucoup de trafic ouais, dans les Alpes euh, voilà. okay. après la suite c'est Saint maurice Briançon. donc là on passe par le col de Belgique euh, c'est le plus haut col des Alpes hein, pour le coup euh, après il y a le lac du mont Cenis qui est absolument incroyable qui est à la frontière italienne euh, là pour déjeuner c'est super et ensuite le col du Galibier qui est aussi mmh. un col mythique hein, bien entendu avec une montée qui est pour moi l'une des plus belles en termes de roulage euh, elle est euh, hyper, euh, hyper intense et puis euh, la route devient de plus en plus étroite et puis nous avec les petits atmosphérique on a du mal parce qu'en fait ils n'ont plus d'air plus du tout à partir de 2000 mètres d'altitude c'est compliqué hein. les Mazda sont en atmosphérique donc euh, elles respirent plus du ouais. tout il euh, n'y a plus de couple donc on est tranquillement à la fin on ne cherche plus à attaquer, mmh. on est en balade pure
2: Bah, figure-toi que le col du Galibier, moi, euh, je suis parti quelques années euh, en vacances à Serre Chevalier, à la fois en hiver comme en été. Et en été, j'ai eu l'occasion de faire du vélo là-bas. Et euh, je peux te dire que aussi pour pédaler, je, alors je peux te confirmer que je suis pas équipé d'un turbo parce que là aussi, il <rire> y en a. Les c'est ça. Exactement.
1: <rire> donc là après l'arrivée c'est à Briançon ouais. qui est vraiment au pied du déliblé euh, et à Briançon moi je vous recommande un, un resto qui est super sympa qui s'appelle Chez Gavroche, c'est la petite ville de Briançon dans la citadelle euh, Chez Gavroche vous regarderez la carte, c'est typique, vous mangez sur des tables en bois c'est succulent, donc euh, une bonne adresse à prendre si jamais vous êtes quoi euh... après une grosse journée de trip, c'est toujours agréable euh, voilà donc ouais, c'est la fin clair. de la journée 2 ouais. euh, ensuite c'est la journée 3, on a fait Briançon euh, par le col de Lisoire je ne sais pas si vous y êtes allés, c'est absolument incroyable comme paysage. Alors déjà, je vous recommande une adresse dans le col de l'Ivoire, c'est le Refuge Napoléon. C'est un refuge donc, qui a été créé par Napoléon, bien entendu. Euh, et vous pouvez manger la meilleure tarte aux myrtilles de, des Alpes. Donc ça, c'est un peu sympa en termes de petit déjeuner. Si vous êtes à un quart d'heure de Briançon, donc le matin, vous prenez pas de petit déj à l'hôtel, vous sortez de l'hôtel, vous montez dans, dans le col de l'Izoire et vous allez prendre votre petit déj avec une tarte aux myrtille dans le col de l'Izoire. C'est juste incroyable. En plus, le décor est magnifique. C'est une case déserte en fait. C'est vraiment désert, désert. Le col de l'Izoire, il y a plus de végétation tellement c'est haut. Euh, c'est absolument magnifique. Donc, je vous recommande vivement le col de l'Izoire si vous êtes dans le coin, dans les deux sens. Il est hyper incroyable. Euh, mais en venant de Briançon, c'est vraiment la, la montée la plus euh, la plus intéressante. Et ensuite, euh, on passe par le col de Vars un tracé super okay, rapide c'est magnifique euh, là beaucoup c'est vraiment le, le temple des porches vous avez un gros flat 6 euh, et vous pouvez rouler très très fort dans les, euh, les courbes parce que c'est des longues longues courbes euh, avec un peu de dévers c'est vraiment super comme lieu donc le col de Vars moi j'ai beaucoup aimé même si on a beaucoup hein, sur la route des Grandes Alpes euh, c'est un qui m'est resté en tête et ensuite pour moi il y a l'apothéose du road trip euh, c'est la route de la bonnette je pense que vous la connaissez euh, le col de la Bonnette, c'est euh, la plus haute route euh, montagneuse d'Europe. De, elle est à plus de 2800 mètres d'altitude, la France. Ouais. Euh, donc, c'est juste immense. Et euh, la montée elle dure 45 minutes. Donc, c'est une montée où il faut être hyper endurant. Euh, et votre voiture, et la monture. Euh, et vous, en, en termes de passagers, parce que euh, vous avez franchement de la fatigue à force. Hein. C'est une route qui demande de l'attention particulière. Il faut mieux s'arrêter au milieu plutôt que se dire, on se fait un marathon complet. Donc, euh, la route de la Bonnette, ce n'est euh, pas sur le tracé officiel okay. de la route des Grandes Alpes. Mais je vous recommande vivement de le faire. Vous, vous avez juste à bifurquer. Et ensuite, vous avez juste à monter et puis à redescendre. Donc voilà, la route de la bonnette. Alors, Alors cool. ça,
0: ça c'était une autre question. Quand, quand tu, quand tu quand es dans une région pareille, comment tu choisis les routes pour les, <rire> sur lesquelles tu vas Parce que je, quand je regarde, là, je suis sur Maps pour l'instant. Quand je regarde les routes, voilà, D902, c'est top. Ça, ça tourne dans tous les sens. Mais il y a des endroits où tu as envie d'aller voir ouais. à quel point ça tourne. Tu as envie
1: d'aller voir comment ça <rire> tourne. Quand tu démarres dans les Alpes, la première fois que tu vas voir avec ta voiture, tu fais un trip, tu suis vraiment un, un, une route euh, dédiée, la route des Grandes Alpes, c'est un tracé qui est sûr, qui est fiable, euh, c'est sûr que les locaux de l'étape, moi je parle avec quelques-uns, ils explorent tous les week-ends, et tous les week-ends ils trouvent des nouvelles routes, quoi. moi j'ai des amis qui sont à Nice, des amis qui sont à Grenoble, bah, ils ne font jamais les mêmes routes, parce qu'en fait ils ont euh, un terrain de jeu qui est juste incroyable, donc... Euh... Nous, qui sommes dans des régions assez plates, en fait, ouais, on que' qu'on a les mêmes petites ça. routes qu'on adore, mais eux, pour le coup, euh, leur terrain de jeu il est limité. Donc, c'est sûr que c'est génial. Donc, en termes de voyage, bah, tu es obligé de faire des sélections. Sinon, tu passes un mois sur place et tu fais euh, euh, quatre trains de pneus. Quoi. <rire> 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 et combien de plaquettes de frein, euh, plaquettes de frein bon, Ça va, parce qu'en fait, si, si, si tu... normalement, dans la montée attaques et dans la descente, tu, tu relâches un peu la pression. Tu... Toi, tu t'économises, économises la voiture. Ouais, ouais. Tu es plutôt frein moteur. Honnêtement, c'est plus les pneus arrière du coup sur un MX5 qui prennent euh, que, euh, que les plaquettes de frein. Donc ça va. Mais tu vois, une petite anecdote, c'est sur ouais. une Petite anecdote on ouais, est dans la bonne. Euh... J'ai un ami euh, qui avait une MX5 aussi à l'époque, une troisième génération, et il a tellement freiné dans la descente que ses plaquettes sont restées collées en fait. Donc à l'arrivée en fait, il avait plus, plus du tout, il pouvait plus rien faire. Donc on a dû démonter <rire> la roue euh, et puis bricoler avec du lubrifiant à frein, enfin, faire plein de choses, nettoyer en disque. C'était, on a recherché le petit garage du coin pour trouver tout ça. On a démonté la voiture <rire> dans la poussière c'est les instants un peu roots d'un road trip toujours sympa qui, qui font des... C'est pas mal, ouais.
2: ouais
1: <rire> et d'ailleurs, dans la même étape, on a... Ouais.
2: Thibaut, lui, il a, il, a... Thibaut, il a un vertige maladif et donc lui, en général, quand on fait la montée d'un col, ça va. Quand on fait la descente, il use plus vite ses dents à les serrer <rire> qu'utiliser qu les C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais aussi, quand je, quand je suis du côté du parapet, tu et vois oui, ouais. Quand je vois le vide, là,
1: là, je vais beaucoup moins vite. Non, faut <rire> pas regarder. Des fois, c'est dans les... <rire> beaucoup, beaucoup moins. Tu <rire> pas du tout de barrière ou de choses comme ça. Tu as juste des, des blocs en ciment qui ne les que dalle si tu te loupes. Donc, il euh, ne faut pas y penser. Tu profites du paysage devant toi ouais. et de la route avec ta petite voiture.
0: <rire> On avait fait le, le col... C'est le Grand Saint-Bernard, je crois qu'on a fait avec les typos, Manu. Ou c'est le petit Ouais. C'est le Grand. Hein. Est... En fait, la Suisse et l'Italie. c'est Grand. Et là, à un moment... Et... ouais, ouais c'est ouais. l'Italie. Bernard. Et, euh, et, et là il y a des moments où il n'y a aucune, aucune protection et la route est super étroite et moi j'étais pas à mon avis tu ne penses, hein. penses pas du tout <rire> Non, <rire> vraiment pas là, c'était pas à mon esprit. du
1: tout. <rire> donc voilà, là on est à la fin de l'étape euh, 3. Donc là, là j'ai quitte la route des Grandes Alpes au niveau de Barcelonnette parce qu'après, honnêtement, la route des Grandes Alpes, je la trouve moins intéressante. C'est la dernière partie, c'est entre Barcelonnette et euh, Nice ou euh, Menton, je ne sais pas où vous allez. Et là, c'est vraiment très très sinueux et vous ne pouvez pas du tout rouler. C'est sont plus tous les grands cols des, des Alpes. C'est ouais. les, euh, les petites routes sinueuses. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça moins intéressant la première année, c'est pour ça que j'ai bifurqué. Et là, je suis parti vers Cisteron, la route Napoléon. Euh, pour ensuite rejoindre euh, les gorges du Verdon. et là où euh, on a eu un orage monumental euh, c'est une anecdote aussi hein, de, de recrute mais euh, même quand on se fait peur on garde des bons souvenirs, mais on a eu un orage dans un col euh, au-dessus du lac de Serpenton qui est magnifique, où euh, sincèrement on a cru qu'on allait laisser les voitures parce avait des rochers qui tombaient le, partout et on dirait qu'il y avait une espèce de bulle de protection autour des voitures mais on n'a pas eu un seul pet, alors qu'on a eu des, des roches partout sur, euh, sur la route donc euh, on a eu peur, surtout ceux qui avaient euh, y a <rire> qui nous avaient rejoints avec une vieille mix 5, la première génération et lui, pour recapoter, c'est pas aussi rapide que la dernière. Il a dû euh, rester 40 secondes sous la pluie, il était inondé la voiture. C'était euh, assez, euh, assez épique. Donc, c'était encore un bon, un bon souvenir. <rire> Donc, voilà, on est arrivé à Sisteron le soir. Euh, et ensuite, on est parti dans les gorges du Verdon pour, euh, pour le quatrième jour. Donc, là, je pense que euh, toi, tu connais Thibaut et tu vas pouvoir, euh, je pense, me soutenir en disant que ouais. c'est absolument incroyable comme, euh, comme paysage
0: ouais incroyable et euh, là aussi niveau vertige il y a certains endroits là où, où euh, oui. je me souviens il y a une petite, il y a une, petite une petite boucle je me souviens ah, une exactement petite boucle, une petite boucle euh...
1: c'est la D23 en fait elle, au départ, le, elle est au départ ouais, de la Palut-sur-Verdon exactement le, le petit village et en exact. fait c'est une petite boucle à sens unique donc ça c'est cool au moins qui dure une vingtaine de minutes, ouais. et tu es vraiment à flanc de, à flanc de roche où tu as les gorges du verdon en dessous. C'est absolument incroyable. Donc là, le but, c'est n'est vraiment pas de, de faire des temps ou du, de rouler fort, c'est juste de profiter du paysage et, oh non, et, non. et, du, et du tracé, quoi, qui est juste incroyable. Donc ça qui est cool aussi dans ce trip, c'est qu'il y a des col où tu as envie d'attaquer, euh, couteau-entrer les dents et de faire des euh, time attack et il y a d'autres moments où tu es obligé de creuser, parce que c'est tellement beau que, que tu profites. Donc euh, ça, c'est en sortant de la route Napoléon, hein, qu'on fait Cisteron-Castellane, vous avez la route Napoléon, qui est magnifique. Alors vous pouvez ouais. vous arrêter au col des lacs, boire un café, c'est super cool. C'est un camping en haut avec une grande terrasse sur toute la vue euh, qui est super sympa. Ensuite, il y a Castellane avec un beau marché provençal. Euh, là, je vous le recommande aussi le matin pour aller faire vos courses pour le pique-nique du midi. Ensuite, vous entrez dans les gorges du Verdon. Un petit saucisson. Incroyable les gorges du Verdon. Euh, le, le tracé est fou, enfin, très sinueux, c'est très dangereux au niveau de la circulation parce qu'il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de touristes. Et vous le faites ça, vraiment euh, tranquillement, vous, sans se presser, juste en profitant du paysage. Et euh, voilà, ça c'est stop. Vous avez des beaux villages comme Moustier, Sainte-Marie, vous avez le lac de Sainte-Croix, vous pouvez louer un petit bateau pour vous balader. Donc, moi j'ai fait une journée assez calme, là en termes de roulage, j'avais fait 150 bornes, je euh, Le but c'était vraiment de profiter du paysage et puis de, de toutes les activités. Et puis ensuite, on attaque le. Ouais, ouais moi je
0: l'avais fait aussi. Euh calmement, ah ben, à faire. calmement. Ouais. parce que mais j'avais eu de la chance on était, on était fin mai ou début juin et euh, il n'y avait pas trop de monde sur la route tu entends tu croisais euh, un hollandais en camping car ou des trucs comme ça mais euh, sinon ouais, ça en va. fait
1: l'avantage c'est la que là tu es plus dans la grande montagne en fait tu, tu peux aller ouais. toute saison là bas enfin, même si c'est le plus beau l'été avec la lumière tu ça peux fait. y aller à parce que c'est ouvert toute l'année il hein. n'y a pas de col quoi que ce soit on est très peu haut donc là on quitte vraiment les Alpes et les routes les faire toute l'année les gorges du Verdon euh, c'est accessible 60-60 so jours par an donc voilà, et ensuite on est à Manosque, euh, l'arrivée de l'avant-dernière étape, donc dans les Gorges du Verdon, et puis la dernière étape, la fête dans l'Uberon, euh, c'est une région très belle, c'est euh, vraiment le, le, la Provence profonde on va dire, vous êtes dans le nord de la Provence, et puis vous avez des, vi des villages qui sont juste incroyables, euh, Lourmarin, Roussillon, Gordes, qui sont des, des villages qui sont un peu carpostales, avec les petites maisons oranges euh, euh, sous les oliviers, et vous avez un lieu, ouais. que moi j'ai trouvé sublime, c'est Notre-Dame de Senanc, euh, regardez sur internet si vous voulez, c'est euh, une abbaye au milieu des champs de lavande. Donc, ils sont, à ils sont en fleurs au mois de juin-juillet, hein, les champs de lavande. Et vous avez euh, une carte postale de la Provence juste avec ce lieu-là. Ensuite, vous avez une route qui est la D-177, qui est absolument un régal. Euh, et ensuite, les Gorges de la Nesque. Et ça, c'est un de mes coups de cœur de, de Provence. Euh, là, plus loin, Nesque, N-E-S-Q-U-E, c'est la D-942. Il faut regarder, c'est une route en corniche avec des arches naturelles et des tunnels dans la roche qui sont... Euh, incroyable, et l'avantage c'est que cette route en fait elle, elle donne sur Salt qui est la base du, euh, du Mont Ventoux euh, donc il y avait une ascension après dans le Mont Ventoux un enchaînement entre les Gorges et le Mont Ventoux qui est juste euh, sublime honnêtement pour terminer un, un tel road trip, donc on a terminé sur le Mont Ventoux on a fait une photo avec les sept voitures sur le haut du Mont Ventoux euh, il y a vraiment des endroits super photogéniques en plus sur le Mont Ventoux avec euh, une super vue euh, à 360 degrés et euh, le soir on est arrivé à Vaison-la-Romaine donc un petit village antique euh, absolument euh, magnifique, où là on a euh, bah, siroter notre dernier, euh, notre dernier apéro ensemble et ensuite on se fait dire au oh, revoir, wow. donc 5 jours de road trip bien intense, on est bien fatigués c'est pas des vacances de tout repos mais c'est ce qu'on aime hein. on partage la route ensemble et, et on remet ça chaque année c'est ça Ouais, on a fait ça, ouais, c'est si les, les, les vacances de réagir. Ouais. Moi, moi, ça fait trois ans qu'on fait des road trips ensemble. Cette <rire> année, on a un road trip prévu encore. Quand j'en parle à mes <rire> ouais. amis, ils me font « mais, mais c'est pas ça les vacances. Les vacances, c'est d'être au bord de la piscine avec un transat, un cocktail et, et, et son iPhone. » quoi. Mais pour moi, non, non, c'est d'être à mon volant avec mes amis autour de moi et le soir, retrouver à, à la piscine pendant une heure. Mais c'est tout, quoi. pas de passer la journée au bord de la piscine. Chacun sa conception ouais. des vacances. Si on réussit, est ici, c'est qu'on aime tous les mêmes choses normalement.
0: Ouais. Exact.
1: <rire> Donc voilà, je vais dire autre chose. Euh, Après, c'est vrai que la suite fait bien sur la carte. Hein, c'est un peu compliqué quand on en parle. Mais en gros, euh, on a traversé les Alpes de Tonant jusqu'à Barcelonnette. si vous regardez sur Google Maps. Et ensuite, Barcelonnette, on est rentré dans les gorges du Verdon. Et ensuite, on est remonté vers le Mont Ventoux. Donc, euh, on est remonté un tout petit peu euh, euh, plus vers le nord quand on a quitté euh, la Provence.
0: Ouais, je vois. Veux... C'est... Ouais. Beau programme.
1: Ouais, ça a l'air super programme. Euh, nickel, quoi. Avec, ouais, donc, c est, c est, super, ça donne euh, vraiment. Euh, L'école des Alpes, c'est absolument sublime. Et ensuite, les gorges du Verdon, c'est à faire aussi en termes de tourisme. Et la Provence, c'est pour terminer le côté un peu pittoresque du sud de la France. Donc, euh, j'avais bien aimé ce road trip. Ouais. Le route, la route des Grandes Alpes, on peut le faire dans son intégralité. Quand c'est la première fois, c'est cool. Euh, quand c'est la deuxième ou troisième fois, il faut faire des petites variantes avec euh, des endroits un peu sympas, comme on a fait là-bas.
2: Ouais, bah, ça a l'air nickel comme ça tu en as un peu parlé enfin euh, tu as dit que euh, voilà il y avait eu un petit souci dynamique. sur, euh, ouais. sur euh, une plaquette de frein il euh, y a eu d'autres euh, d'autres petites surprises ou, ou bien ça a été fiabilité euh, à la japonaise
1: au niveau technique les problèmes sont souvent humains. Des fois, on oublie des clés dans le coffre. Donc, heureusement, qu'on a le double de clés. Euh, des fois, euh, <rire> euh, des fois, on se retrouve avec une. On a plus de liquide parce que C'est débile, mais au final, dans l'été, tu me des moustiques à attirent la rigole. Donc, euh, tu vois plus rien sur ton pare-brise. Donc, on est obligé de trouver des petites stations-service perdues au milieu des alpes. Donc, c'est toujours assez pittoresque. Euh, après, on est assez rodé, honnêtement. Euh, donc, il y a pas trop de place à l'imprévu. On sait que le matin, on fait tout le temps le plein. Euh, même si on est à trois quarts plein, on fait le plein parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la journée. Euh, on en achète souvent de notre, notre, notre on a peut mm -hmm. déjeuner le matin dans un marché ou dans un supermarché, comme ça on est prêt pour le midi. Euh, à l'avance, on repère un petit peu les lieux de pique-nique pour qu'on puisse caler 3, 4, 5 voitures quand même, parce qu'on est 5 voitures. Il euh, n'y a, a jamais trop de place, sans dire, à, à l'inconnu. Après, c'est toujours marrant, tu vois, la météo, on ne peut rien y faire. un hein. orage qui nous tombe dessus, ça nous tombe dessus. Donc, euh, on, on est trempé, euh, les plaquettes des freins dans la descente, c'est comme ça. Euh, chaque année, on va tout, forcément avoir un petit truc, mais on ne sait pas ce que ce sera. C'est l'inconnu, c'est marrant. Mais on n'a jamais eu rien de grave. On n'a ouais. jamais eu d'accident. On a du bois hein, parce qu'on fait beaucoup de routes. Mais on n'a jamais crevé, on n'a jamais eu de soucis techniques. Et sincèrement, les voitures, alors c'est une pub pour Mazda que je fais, hein, mais j'ai fait 35 000 km l'année dernière avec ma voiture juste en road trip et compagnie. Et euh, à part les révisions qui coûtent 200 euros la, la, la révision tous les 20 000 km, bah, les voitures ne me coûtent rien. Quoi. Donc euh, sur un road trip comme ça, si vous voulez, je fais moins de 7 litres au 100. C'est incroyable comme consommation. Euh, et, euh, et pour autant je prends du plaisir autant qu'avec une Alpine ou avec une, <rire> une 70 boxer quoi.
0: et tu as le 2 ou le 1 1 5, 5 ouais. euh,
1: c'est un pur choix parce que je préfère alors je préférais quand je l'ai acheté du moins le 1 litre 5 maintenant il y a le 184 qui a un peu changé la typologie mais j'aime vraiment le côté euh, à dire rageur et puis euh, très péchu le 1 litre 5 qui me rappelle un peu les, les MX-5 d'antan euh où il fallait en cravacher dans la tour pour avoir, pour avoir du jus. Donc, moi qui habite dans une région où c'est peu montagneux, l 1, l 1, 5 me suffit. Après, si vous êtes dans la montagne vous avez besoin de couple en sortie d'épingle, le que de 2 litres sera peut-être plus adapté.
0: Et, et un différentiel de
1: Exactement. <rire> sympa en sortie d'épingle pour éviter de, 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 de repartir en crabe à chaque fois. Pas mal, ouais. Donc voilà, moi, c'est ma voiture. Je l'ai choisi il y a deux ans, cette voiture. Euh, Je vais um... chercher euh, une voiture plaisir mais du plaisir rationnel, en fait. J'ai l'occasion de conduire des très grosses voitures avec beaucoup, mmh. beaucoup de chevaux. Euh, mais c'est des voitures, en fait, qui, euh, sans coyotes, me permettent pas de rouler sans risquer ma vie, quoi. Donc, euh, je, je suis obligé de rouler euh, à des vitesses à peu près normales en France. Vous connaissez les politiques <rire> par rapport à la vitesse et la surveillance des vitesses, qui est un peu... Euh... Extrême. Donc, euh, la MX5, pour moi, c'est un peu le sédatif. Et euh, même à 80 km/h, on peut rouler euh, en ressentant des émotions. On sait ce que la voiture nous donne comme, euh, comme communication derrière, euh, contrairement à d'autres voitures où vous êtes obligé de cravacher pour avoir des sensations. Donc, euh, c'est mon sédatif. Ça me suffit amplement pour l'instant, cette ouais. voiture. Et si je devais changer, ce serait l'Alpine qui, pour moi, va laisser ce même sentiment-là. Il n'y a pas forcément besoin de rouler très vite pour, euh, pour avoir des sensations. Mais elle a un toit au trop. Donc, pour l'instant, je reste avec la MX5 qui me va très bien. Ouais elle a un toit en trop
0: et c'est ouais, pas une boîte bon, ça m'a ça pas ah, dérangé hein. j'ai
1: fait le tour auto l'année dernière avec une Alpine euh, donc j'ai fait 3000 bornes en une semaine avec et tu vois je me suis dit est-ce que ça va vraiment euh, gâcher le plaisir de conduite non en fait j'ai vraiment profité du, du pilotage en lui-même et la boîte vu qu'elle fait le job ça, ça va franchement mais oui avec une boîte méca pour les puristes ce serait bien plus euh, sympa on verra si nous réserve dans les prochains mois
0: ouais on va voir Mmh. Sinon, ouais, On très bon choix la MX-5 euh... et euh, je crois que tu viens de résumer un peu euh, ce, ce qu'on ce qu pense euh, dans nos tête euh, je ne sais pas Manu si tu es encore tiraillé entre, euh, entre mix 5 et euh, Fiesta ST mais moi j'y suis toujours
1: euh, sur ouais, <rire> ma otages, tête après, les petites, les petites Là... citadines c'est toujours un, un, un plaisir mais à je... mener mais tu c'est le genre des voitures où faut vraiment, alors même la fieste TST, il faut quand même travailler un petit peu pour avoir des sensations, et puis tu n'as pas ce côté où ouais, tu peux cruiser, tu profiter, comme si tu, sais, tu le fais un cab euh, au bord de la mer et tout. quoi. Avec une petite sportive, moi, je, je sais pas vous, mais à chaque fois que ouais. j'en ai ouais. une dans les mains, j'ai envie d'attaquer et de rouler n'importe comment, donc euh, ce n'est pas bien pour mon permis et pour la sécurité. Oh, avec une fieste ST, c'est horrible.
0: Le responsable presse de chez Ford m'avait dit, euh, ouais. je lui avais demandé, et quoi, tu, tu vas t'en prendre une pour toi et Il a dit, oh, non, non, je peux pas, moi. Il dit, pourquoi tu peux pas Oh non, parce ah ouais, que sinon je perdrais vraiment, mon permis direct.
1: C'est incroyable. C'est ce qui tellement vite. J'avais vu ça aussi avec la Focus ST à l'époque. Et c'est un... Ouais. Ouais.
2: Ouais, mais je crois que la, la meilleure solution, c'est que Thibaut en achète une et moi je, Écoute, moi, je vais prendre solution. la MX5 alors. <rire> <rire> Euh, alors, t'en as déjà touché un petit mot, mais euh, quelles étaient pour toi les meilleures adresses euh, que t'as visitées euh, pendant ton road trip Donc, tu nous as parlé de quelques restos. Alors, évidemment, le refuge ouais, Napoléon, euh, celui-là, c'est déjà noté. Est-ce Est que t'en as d'autres que t'aimerais partager non, Ou plutôt hôtels, des pas hôtels
1: Moi, c'est euh... ouais, des petites villes, donc les hôtels. Ou, ou d'autres endroits. Si vous souhaitez, il y a pas trop le choix. Il y a pas mal d'Airbnb aussi, si vous voulez. Mais moi, je sais que l'Airbnb le soir, hein, quand on arrive après une grosse journée, on n'a pas forcément le timing. On ne sait pas quelle heure on va arriver. Donc, c'est pas très pratique. Donc, je prends souvent des hôtels. Euh, les hôtels, c'est assez simple honnêtement. Mmh. Ce n'est pas des, des 4 étoiles, ce n'est pas des 5 étoiles. Euh, c'est des 3 étoiles très clean où vous dormez, mais il n'y a pas de piscine à débordement. C'est des villes quand même assez authentiques hein, dans les Alpes. Donc, euh, on n'est pas à Stade ou, euh, <rire> ou, euh, ou je ne sais pas où. On n'a pas des hôtels 5 étoiles dans les étapes qu'on a fait. Donc, euh, les hôtels, bon, honnêtement, il n'y a pas de bonne adresse en parler. Les restos, après, euh, il oui, y a euh, la Gavroche. Là, dont je vous ai parlé à, à Briançon qui est un super lieu pour moi. Il y a le Refuge Napoléon. Euh, mmh. et après en Provence sincèrement il euh, n'y a que des bons restos vous mangez bien partout dans les petites villes de Provence il n'y a pas d'attrape touriste vous regardez ce TripAdvisor avant mais vous avez une cuisine méditerranéenne qui est vraiment super sympa euh, vraiment les lieux que je recommande ce n'est pas tant des restos ce n'est pas tant des hôtels c'est vraiment des, des lieux de visite donc il y a le Cormier de Roseland vous avez Beaufort aussi, le village de Beaufort qui est sympa à, à visiter et puis pour acheter du fromage. Euh, bon, gardez pas votre fromage une semaine dans le coffre parce qu'avec la chaleur, ça va être incroyable. <rire> vous allez être vaccinés, mais achetez du fromage directement avec vos amis et c'est tout. Quoi. Mais ne le ramenez pas à la petite famille parce qu'après une semaine de reprise, votre fromage, ce sera une soupe. <rire> ça ne servira pas à grand-chose. Ouais. Oui. Euh... Dans,
0: dans une MX-5, ça va encore parce que le moteur est devant, ouais, le coffre est derrière, hein. mais quelqu'un qui roule en Lotus Elise, par exemple, ouais. là, c'est ouais, foutu, là. derrière
1: toi, dans ton siège, c'est un peu compliqué, ouais, c'est clair. <rire> euh, donc, non, non, après, il ouais, faut profiter, du, faut profiter du, euh, du road trip. Tout au long du road trip, il y a des super villages. On s'arrête au, au, au gré, vraiment, de ses envies. Euh, je sais qu'au pied du, euh, du col du, euh, de l'Isran, il y a un des plus beaux villages qui s'appelle Bonneval-sur-Arc. Euh, c'est marrant, c'est un village qui est coupé du monde l'hiver parce qu'en fait, il est au fond de la vallée où il n'y a aucune route qui y mène l'hiver. Et euh, c'est un village qui est fait tout en pierre et en bois, et c'est absolument sublime. Donc, Bonneval sur arc pour s'arrêter le matin. C'est très cool euh, après à remonter l'israël. Donc voilà, Mais après, euh, les bonnes adresses, puis, tu, tu regardes au film de la route et puis tu t'arrêtes euh, où ça t'inspire. C'est assez authentique, donc il y a assez peu d'attracteurs touristes. On n'est pas en bord de mer. Donc, euh, sincèrement, c'est des gens qui respectent un petit peu euh, le territoire et puis euh, le terroir.
2: Cool. Parfait. Euh, alors, ouais, tu nous as déjà pas mal parlé, de, enfin, tu nous as déjà vraiment beaucoup mis l'eau à la bouche, euh, si tu devais rajouter trois raisons supplémentaires de
1: faire ce road trip, euh, bah déjà les euh, Alpes, ce serait quoi C'est tout bête, hein, mais les Alpes, ça reste un sommet mythique, quand on se dit où est-ce qu'on va rouler, on se dit on va dans les Alpes, c'est génial, et euh, je trouve ça magique moi, de quitter le lac Léman, donc un endroit hyper paisible, hyper calme, très hype, etc., et de monter directement dans ces Alpes un peu authentiques, un peu... Euh un peu sauvage vous avez directement des routes absolument incroyables donc la première raison c'est déjà bah, le tracé hein. c'est des cols quand on parle du galibier de l'isran de l'Isoir, c'est des cols qui sont mythiques pour les cyclistes mais aussi pour les, les gens qui roulent et ça vaut le coup parce que vous avez des des tracés qui sont incroyables et puis deuxièmement déjà il y a euh, la, la partie roulage et puis la partie nature si vous aimez la nature vous respirez et ça, ça fait du bien c'est des endroits qui sont quand même assez préservés c'est pas une circulation un tourisme de masse donc vous avez quand même des, euh, des, des moments où vous pouvez souffler vous pouvez respirer vous avez euh, des super couleurs donc ça c'est très cool et puis vous avez des voitures qui sont incroyables parce que ça reste quand même des cols mythiques qui sont euh, faits par des convois de, de gens qui viennent de toute l'Europe donc nous, on a croisé des, 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 des Ferrari, on a croisé des, des, des Corvettes, même des, des rallyes d'anciennes. Enfin, il y a absolument tout euh, sur, sur ces routes-là. Euh, il y a vraiment un esprit de communauté, je trouve, dans les Alpes qui est assez cool. Et par exemple, toute la semaine, on a suivi un convoi de Corvettes où on s'est s'arrêtait dans les mêmes villes, on roulait dans les mêmes cols et dans la chance on se faisait coucou. Quoi. Donc il y a vraiment une côté euh, assez sympa, <rire> communautaire, malgré la, malgré la différence totale de philosophie entre les voitures. Donc, euh, ah oui, voilà, c'est clair. Ouais. Tu peux pas avoir plus… Ouais. Euh... Non. donc les routes premièrement, deuxièmement le, la nature et puis troisièmement la communauté euh, autour de, de ça euh, on est tous des passionnés de voitures et même si on n'a pas les mêmes voitures, pas les mêmes budget pas les mêmes moteurs, bah, on est tous là pour la même chose, c'est de s'amuser sur les routes quoi. et il n'y a pas de gens qui roulent mal honnêtement pendant une semaine j'ai jamais eu de personne qui m'a doublé dangereusement ou qui vraiment m'a fait peur etc on est tous là dans le respect l'un de l'autre donc c'est cool
2: cool, bah
1: top euh, écoute, euh, là, je crois que
2: euh, nous, en tout cas, on était déjà convaincus d'y aller. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui n'étaient pas encore sûrs, je crois que maintenant, euh, on est tous en train de regarder euh, Google Maps ou de sortir la carte moi, papier ça, et de, il y a de la route, mettre route des 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 dessus.
1: Alpes, bien Il de euh... de euh, y a le tracé officiel qui se met avec euh, les endroits où vous arrêtez de manger, dormir, l'école, les parkings, etc. Et il y a même les prises de courant qui sont affichées, si jamais vous voulez le faire en Tesla. Euh, ou en eau de voiture thermique euh, électrique pardon mais vous pouvez le faire en Tesla euh, il s'affiche sur la carte où est-ce qu'il y a les, les prises donc comme ça vous pouvez charger en haut d'un col c'est assez sympa donc euh, la, la carte officielle qui est faite par IGN et les Alpes est assez cool et comme ça vous avez le tracé officiel de la route des Grandes Alpes qui peut être bien pour la première fois du mois pas
2: mal ok bah, mais... si jamais il y en a parmi les auditeurs qui veulent nous envoyer un, un cadeau <rire> par la poste euh, on vous fournit l'adresse sans problème hum euh... Écoute Victor, c'était super Écoute, sympa de, de t'avoir ici pour euh, ce bien podcast. Bien. Euh, franchement, tu nous as, tu nous as ouais, vraiment, c'était super sympa de, de discuter et on tu nous a vraiment mis l'eau à la bouche pour aller découvrir ces routes-là. Et, euh, et je crois que tu nous as vraiment bien plu dans, dans la manière dont tu disais qu'il y a non seulement la route des Grandes Alpes, mais qu'en plus, quand on s'en écarte, il euh, y a encore pas mal de, de petites pépites à découvrir. Euh, bah du coup toi ton prochain road trip alors ce sera quand et <rire> quoi enfin le, le quand j'ai pas eu le que en, sens, euh, de road en trip, suspens moi, mais... qu il y a beaucoup
1: le Morvan euh, le Morvan c'est une région qui est au sud de Paris en Bourgogne donc ça c'est un peu un road trip d'une journée euh, mais le prochain gros road trip il sera cet été donc avec le même groupe que d'habitude on sera là, la 7 voitures cette année un... on ramène des personnes en plus ça va être un gros road mm -hmm. trip et là on va se faire la traversée des Pyrénées donc on va faire euh, Collioure euh, Saint-Jean-de-Luz en une semaine on va zigzaguer entre euh, l'Espagne et la France. Donc, on va se faire toute la traversée des Pyrénées, une transpyrénéenne. Donc, là, on a 1300 km sur six jours. Euh, très, très gros euh, road trip en termes de, de roulage avec des routes qui ont été sélectionnées euh, euh, sur Street View, mais aussi par des magazines comme Evo qui ont jugé que c'était les plus belles routes du monde. Donc, je pense que ça va être encore un très beau road trip, si vous voulez. <rire> mm -hmm. <rire> Mais je trouve que, euh, que bah, bien, on est partant, on est toujours, Pyrénées, euh, on serait vrai. juste. Ouais. Que tu nous en parles. Ouais, on est aussi un partisan des Pyrénées. Je connais
0: bien la partie ouais, Est. est. Ça, la partie Est, c'est tout. Le reste, tout je ne connais pas. C'est juste sublime. Donc, ouais.
1: Ben c'est bien à deux ouais, années, Je connais un peu la, partie la, partie la partie.
0: Partie. On, on se complète.
1: Ouais, c'est magnifique, c'est le seul massif <rire> qui me reste à faire en France. Ouais. J'ai fait l'Auvergne, j'ai fait les Vosges, j'ai fait le Jura, j'ai fait euh, les Fas. Je suis allé dans les Alpes. Euh, il me reste beaucoup de routes à voir dans les Alpes, mais ce côté, traverser des Pyrénées, où on fait Méditerranée-Atlantique, euh, ça me tenait à cœur. Et donc cette année, il est prêt. Il n'y a plus qu'à rouler, il n'y a plus qu'à attendre. Il <rire> n'y
0: ouais, a plus qu'à attendre, c'est ça le problème.
1: C'est moi de vous,
2: normalement. courage. <rire> <c 'est> <rire> Bon courage. Euh, ouais. Bah, écoute, euh, encore merci. C'était vraiment super chouette. Du coup, on se réjouit de, de t'avoir à nouveau pour, euh, pour que tu nous parles de ce road trip-là. D'ici là, euh, bah, là euh, bon courage. Range <rire> bien ton frein euh, en restant chez toi et bon trajet pour aller faire les cours. Profite d'en bien. Euh, bah, ah ouais, bien. Merci moi, beaucoup et à bientôt, on espère.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que les roadtrips, ça vous parle. Vous avez envie de partager avec nous une histoire Alors contactez-nous sur Facebook ou sur Instagram. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain podcast.